0: 大家好，欢迎收听《投资原来如此》，我是曹妮妮。那在今天的节目开始之前呢，让我来进行一下工商时间。那今天的干爹呢，就是我们的钜亨买基金。现在到钜亨买基金开户呢，输入我们的限定代码 FUNDDA 就会送你 1,588 点的红利点数。红利点数可以干嘛呢？其实红利点数的一点就等于一块钱，不论在单笔定期定额或者转申购都可以折抵。所以呢，送你 1,588 点，就等于送你26万的基金申购零手续费。那我们既然要。要投资，一定要用做成本最低的方式投资啦。那我们再次邀请大家，可以打开 Facebook 加入我们的社团，叫做“投资原来如此”，欢迎大家来跟我们一起分析市场，然后一些重要时事，还有总体经济的话题。那可以直接点选 Podcast 的资讯栏，或者是打开 Facebook 搜寻“投资原来如此”。谢谢大家。那今天非常开心，可以邀请到中国信托投信，呃，国际投资科的协理叶松炫来到我们的节目，欢迎
1: 。好，各位观
0: 众朋友，大家好。哎、欸，那今天也因为邀请到中信来我们节目嘛，所以中信有准备小礼物要送给我们的听众朋友，那就希望大家可以先到我们的 podcast 留下五星好评，然后再到钜亨买基金的 Facebook。找到今天中信的 Facebook 贴文，然后在底下跟小编互动，就有机会抽中我们嗯、呃、中信给我们的精美礼物哦。那今天邀请到炫哥呢，是想要来聊一聊越南这个市场，因为越南股市其实近几年非常的吸金嘛，就是台湾人超级爱投资越南这个国家，而且也有很多财经媒体啊或者是名人都很推荐越南这个市场，就说什么要一手掌握越南的黄金十年。那近几年其实越南的工业他们的非就是扩张非常的强劲嘛，然后经济成长也非常的快速。那呃，真的是许多投资人争相关注的亚洲潜力市场。所以想要先问一下炫哥，就是在呃众多东南亚市场当中，其实有非常多国家都是很有潜力，然后股市非常会冲的。可是越南的经济成长其实真的是蛮领先其他国家的，所以它长期保有稳健的成长力道的原因是什么啊？嗯
1: 、呃。呃，其实越南哈，呃，有开始经济开始成长，要回缩到一九九五年，美国对越南解除禁运开始。嗯。好、嗯，从一九七五年越战结束之后，一直到九一九九五年，其实整个越南是被美国实施禁运的。嗯、哦。哦，那时候经济情况其实非常的不好。嗯。嗯那在东协十国里面 ，GDP 其实也都是敬佩末座。嗯。一直到最近这几年，它才会呃。慢慢的在往排名往前的冲哈，那主要的原因是它其实是采计划经济，嗯、啊，那计划经济慢慢的早期是台湾的厂商，比如说制鞋的、纺织的，好、嗯哦，是最先进去越南的，好、啊嗯，那呃台湾厂厂也是名列呃越南的第一大外资，嗯，慢慢的它工业基础设施上来之后，日韩的电子厂。就慢慢的进入到越南，那整个越南的工业实力跟经济成长力也从这个时候慢慢的在被带上来。嗯，那从二零一八年之后，中美哦开始在贸易上哦就是互互有啊出招之后，那供应链慢慢的呃出走中国，其实越南也会是第一的首选。那后面其实会提到这个，我们在详述、哦。嗯，哦、那。整体而言，整个越南就是依照它的计划经济，还有得天独厚的人口红利，那基础设施、电力便宜，啊，基于这种呃种种，它经济成长率就是每年大概以七到十个 percent 在成长。
0: 那我们嗯、呃，其实也可以看到，就是越南他们的疫情已经对他们来说已经算是一件小事了嘛，就是已经完全受到控制。所以他们不论是呃国内的消费力也回升啊，然后他们开放边境，他们的旅游业也变成一个很大的支撑，就是他们的经济活动还蛮明显的复苏。所以如果我们要以呃像是内需啊、外资的这些或者经济数据、财务指标来看，越南现在是值得投资的吗
1: ？好，那事实上。呃，我们九月才刚从呃越南回来哈、哦，我们有去考察、嗯、它的边境、啊，然应该是说国境解封了、啊，嗯、啊，跟中国的边境其实还没开启哦,哦，所以整个北越要依靠中国观光客的旅游业，其实现在还算惨淡，嗯嗯，好、哦，但是如果传统上啊、哦，比如说岘港，哦，或者是南越这个以外国观光客就中国以外为主的，其实已经慢慢在复苏，嗯，好、哦。那内需的话，因为随着它随着它的国民所得不断在提升，就会一直在提高哦。举个例子来讲，我大概2019年去呃呃越南的时候，他们山西通路店啊哈，销、哦、售的主力是小米跟 OPPO， 嗯，哦，那现在已经全部都是 Apple 的哦，哦，所以你看那个手机的单价哦，就可以反映出他们的消费力。然后另外一个就是说，呃，整个。越南的哈、哦，就是每年呃所得跨过啊一百万美元的人，哦、嗯，详细的数字我不太太清楚的哈、哦，但是这个数字其实也是很高哈、哦，大概有七八万人，嗯，好、哦，所以整个内需其实很强，嗯，那应该这个才是初始的阶段，因为它现在整个国民所得平均大概。还在三千美元左右，所以成长的空间还是很高
0: 。所以现在其实很多就是呃，他们的成长动能主要是来自他们那个中产阶级去支撑他们，是吗
1: ？对，哦，这个就牵涉到我们前面提到他走计划经济，嗯，那计划经济它的经济模型跟台湾比较像
2: ，嗯，他们
1: 现在主要做的是加工出口，嗯，好、哦，那一个国家哈，因为我们刚刚说1995年被美国禁运，好，脱离出来之后。它其实大部分的劳动力都在农村，嗯，那大家知道哈、哦，农业部门的产值是很低的。慢慢的有了工业之后，哦，广设这些加工出口区啊，可以把劳动力从农村啊、哦、转移到加工出口区来，嗯，那加加工出口区因为薪薪水高嘛，所以整个消费力道就会上来，好、嗯哦，所以它现在还在走经济成长的第一个模型，就是劳动力。哦，由农业部门转到工业部门、嗯，然后带动所得提升，再带动消费
0: 。嗯，哎，那我想问一个，就是因为现在其实，嗯、呃，在全球经济下行的时候，蛮多国家他们其实是放缓的，所以越南他们的工业还是持续在扩张吗
1: ？对，我们要衡量一个国家的工业，哈、哦，其实有很多面向来看。嗯、那就目前为止，它。是蛮仰赖呃外资投资，嗯、哦，哦，所以有一个叫做 FDI， 嗯
0: 、哦哦，外资直接投资、啊，对
1: ，啊、哦，就是外国人把钱汇进去，嗯，买土地盖厂房，嗯，好、哦，那我们预估到今年年底还是有维能维持两百亿美元
0: ，哦，好、哦
1: ，所以这是对他来讲是很重要的，嗯
0: ，就外资没有再减弱他们的投资，嗯
1: ，并没有、嗯，哦，那等一下我们在讲供应链移转的时候。再顺道一起提一下、嗯
0: 。对，就这边提到供应链移转，就是因为像美中角力或者是一些贸易竞争啊，加上中国之前其实他们严格的清零政策都会冲击那个国际的供应链，所以在工厂纷纷离开中国，然后流向劳动成本比较低的东南亚的时候，越南是不是有因此就是有变成受惠者
1: ？其实哈，我我们这个要站在你是企业主的角度来看，嗯、如果你是企业主啊。你为什么要跳越南？哦、越南第一个当然劳动力人口够、嗯，第二个工资便宜嗯嗯，那第三个呢，就是教育水准高，嗯哦、他们的识字率可以到百分之九七九十
2: 八，
1: 那因为哈、哦，慢慢现在进越南的都是一些电子大厂，然、哦、后、哦，那接下来就是说这个民族性啊，它要够勤劳。嗯，哦，我常常在讲，就是说我们去东南亚哈、哦，如果各国去旅游、嗯，最常看到的就是发呆亭，有没有？嗯，那种发呆亭越多的国家，他们发现它的工业实力越弱。嗯，好、哦，因为电子厂它都要三班轮的嘛。嗯，那如果你的民族性不是那么的想要赚钱，那么的勤劳，其实这个工厂它它是不会考虑移入的
0: 。嗯，那越南人的民族性是很勤劳的吗？哦
1: 对哦、oh. ，就是爱赚钱的哈、哦嗯，其实跟华人有点像啊。那
0: 那我想问一下，就是呃，因为近期其实美元还蛮强势的嘛，但是因为美元走强，通常都会重伤新兴市场，因为资金就会回流到美国嘛。那近期就因为连准会大幅度的升息，美元非常强势，所以想要问一下，越南是不是有因此也受到波及
1: ？好，哦，我们从呃。中国二十大之后啊，好、哦，我们来看一个迹象，就是说，呃，可能观众朋友不知道有没有注意到，第四个啊、嗯哦，到北京呃去做访问的就是德国，
2: 嗯
1: 、哦，啊、哦，因为大家知道哈、哦，德国现在能源短缺，能源短缺就没有电力，没有电力呢，它的工业制造就会有问题，嗯，所以德国是整个欧洲最急需把产能外移的国家，嗯，好、哦，那。产能外移呢？现在全世界的首选就两个，一个是中国，第二个就是越南。嗯、哦，所以德国的总理肖兹拜访完北京之后，后面就去越南了。嗯，好、哦，所以越南其实它会吸引越来越多的供应链。好、哦，那另外我们前面没提到，全世界前五大的经济体、嗯，目前只有日本在越南是主力。好、哦，韩国虽然比重也很大，但是韩国并不是。啊，全球前五大经济体，嗯，好、啊，连中国在越南的投资其实并不在前十名
2: ，
1: 嗯，那美国我记得好像是排前二十名左右，嗯，好、啊，所以将来这些前五大经济体也会陆续进去，哈、啊，好，那回到就是说美元走强这件事情，我们刚刚有提到，就是说今年外国人直接投资汇进越南接近两百亿美元，嗯、哦，好、啊，那从股市出来的。大概是一亿美元。嗯，哎，那那就很奇怪啊。那外资净汇入月盾会不会贬值？这个大家很好奇哈。其实一直到今年的八月，月盾兑美元大概贬值大概两个 percent。好，因为呃越南的汇率啊哈，越南央行每年都会公告一个浮动区间。那就去年底的话，它公告的大概就是正负三个 percent。所以到今年八月。它还符合，它还是在这个区间之内哦。嗯。可是八月过后哈、喔，就是呃，越南盾对美元大概就一路扁哈、喔，最高对美元扁贬到超过九个 percent 就停止了。嗯。好，那刚有提到就是说外资净汇入这件事情，居然越南盾还会贬值哈、喔，这个是出现了一个越南政府自己都没想到的现象啊，就是民众转存美元啊，好。看，因为以越南为核心啊，周边国家到今年的十月左右，大概都贬超过十个 percent 啊。嗯，那你在八月份的时候只贬两个 percent， 大家觉得说，哎、欸，好像会往他们靠近啊。嗯，好，那所以，呃，这一波呢，其实越南盾呃有贬值到，但是大概在贬值九个 percent 之后就停止了。
0: 那像依照因为联总会他们的最近的发言，其实鹰派的升息可能已经到尾声了嘛，就是美元是否已经到顶？那这样是不是其实也有利新兴市场
1: ？美元到顶哈，这个其实是国<咳>呃货币供需跟避险需求的问题的哈、嗯，因为主要就是说，虽然升息已经到顶点，但是它在维持高利率多久？嗯，其实。这个我看美国自己也是边走边看，嗯嗯啊、嗯哦，那就越南而言哈，因为越南的股市外资比重很低，嗯，好、哦，那我们知道外资是跟国际联动的桥梁嘛，嗯、对，好、哦，所以就越南而言啊，就只要美国不再升息，其实它越南盾其实呃稳定的几率是蛮高的。
0: 那因为其实呃今年以来蛮多就是全球股市大多都有蛮大的一个跌幅。那虽然越南市场近期有强力反弹，但其实前几个月呃有投资越南市场的投资朋友可能就会体会到，其实它下跌跌的蛮深。加上其实近期越南市场也有一些负面新闻，像是房地产的产业啊，那投资人可能就会对越南这个市场有一点失去信心。但想问一下炫哥，就是这些事情会改变您对越南的长期看法？
1: 好，那我大概简单说明一下越南股市哈、啊，到今年四月的时候，嗯，它的呃表现应该还是全球名列前茅，嗯，可是从四月之后呢，确实是地产公司，嗯，好、哦，就是胡志明市的二郡啊，有一个叫规划成金融特区的哈、哦，嗯，那北越有一家叫 FLC， 哦、嗯，这家在越南非常有名哦，它的。旗下还有航空公司哈、哦，叫本部，就是我们中文方越足航空啊哈、嗯。他去标了一块地哈，那结果开标的时候没有钱缴押标金啊。
2: 嗯、哦
1: 。那就从他的股价就开始会重挫嘛哈。他会想说，哎、嗯欸，奇怪，这个实力这么雄厚的公司，怎么会出现这种情况？
0: 对
1: 。那其实那时候政府就开始要整顿房地产哈，那这个动作。我们是不是可以联想到去年七月中国开始整顿房地产？嗯，好、哦，那个其实他们出手的目的都一模一样哈、哦。那跌下来之后，其实有反弹哈、哦。那今年八月份，嗯，好，好像就刚刚讲的，台湾也在传呃万盛发的张美兰被抓，对，好、哦，而、啊、西贡银行的新闻就这样出来哈、哦。哦，那<咳>这又是地产公司、嗯、引爆的呃第二波的沙盘，嗯，好、哦。那我这样讲就是说，呃，这两波的下跌哈、哦，造成大家觉得说，哎，我越南股市怎么跌幅这么重？嗯，好、哦，那那最近呢，从低点哈、哦，大概呃跌破刚好跌破九百点，应该是今年的十一月十六号，嗯，起算大概上涨又超过二十哦，对，大概一个月，嗯，好、哦，那又是为什么？全部都围绕在呃地产，好、哦，那。这个东西并不是越南的地产基本面出问题，嗯，是因为政府出手在调控地产，嗯，好、哦，那他怎么调控地产？跟中国的方式很类似哦。中国方式就是不让你啊、呃、地产公司去融资，
2: 嗯
1: ，好，那一旦不能融资，你之前发的公司再到期怎么办？哦，就中国它就违约嘛，哈、哦，对，那就。越南到现在，它是事实上是还没有违约的问题、哦，甚至很多地产公司还在提前回购它的公司债，
2: 嗯，好
1: 、哦，所以跌下来是因为政府堵住的啊、哦，地产公司的融资管道，嗯，那因为地产是整个经济的火车头，嗯，你把它捏死没有意义啊，那那自产而已啊，对，好、哦、像你看像中国，它也不敢把它地产给捏死啊，最后也是放工。对，那因为哈、哦。政策造成的下跌，嗯，它跟基本面一点关系都没有，嗯那政策一松绑，它会很快回到它应该的位置
0: 。所以其实刚那些就是都可以视为，其实只是短期的利空事件，就根本不会影响到股市长期的表现
1: 。对，那是政策造成的。嗯
0: ，好，那就还想要问一下，就是投资人一定很想要知道，就是如果我要来投资越南市场，有没有什么风险，或者是我应该要特别注意什么
1: 风险呢、啊？因为越南它是一个散户市场，嗯，好、哦，那越越南的主体的投资人就是散户啊，哈、哦，大概将近百分之九十五是是散户，呃，简单来说就是它的波动稍微会大一点，不过就今年的行情来呃来讲啊，嗯，其实哪里波动不大，大大、啊、都很大，嗯，对啊。
0: 那因为就是现在讲到就是波动很大嘛，所以到底投资人应该要如何布局？就比如说，这到底是适合短线还是适合长报的一个市场
1: ？其实我们我们就越南哈、嗯<咳>，就如同我们中国信托越南基金当两年半前募集的时候
2: ，
1: 嗯，我们对它有个期待的，因为它现在才一千多点嘛，嗯，好，那我们看过很多股市，好，比如说呃印度啊。印度就从一千多点涨到六万八千点了、啊。好、嗯哦，那菲律宾也是从一千多点也涨到一万点过啊。嗯、那台湾也是从一千多点涨涨涨到我们最高一万八嘛。嗯、那以越南这种呃计划经济，就是很有节奏的啊、哦，在经济在成长。嗯，好、哦，那它也不像东南亚其他国家是靠天然资源，大家知道天然资源就靠天吃饭。嗯，那有些是靠观光资源。那比如说 c 空运来，听起来就就就就麻烦了。对，好，那这种计划经济，尤其是做加工出口，嗯，它本身的企业在这个阶段，它并不用去跟国际大厂抢单啊、嗯，它现在要的就是提升它的所得，提升它的生活水准嘛。嗯、那以这个来看的话，我们是非常他期待它有朝一日能走到一万点，嗯、所以我们鼓励投资人在低点的时候进场。啊，至少要长报啊、嗯哦！那等到的慢慢等待这个梦想来实现。嗯
0: ，就是耐心的报长线这样。对，好，那最后想要来问一下，就是投资人最想要知道，就是炫哥目前就是在越南市场有最看好哪一些产业，或者是有什么特别的投资机会？就投资人到底该如何布局越南这个市场
1: ？好，其实我们第一看好的还是银行。
0: 嗯，哦
1: ，那以台湾的。经验来看呢、啊，台湾第一波涨到万点，其实就是银行带上来的。Oh. 那现在越南的银行其实，呃，获利率啊，哈，他们的 ROE 其实，呃，好的，我们比如说中信持有的前五大银行股啊 ，ROE 的大概都有在一年大概都有在二十 percent 以上。
2: 嗯
1: 。好，那台湾的金控股，因为台湾很已经很少存银行股了。嗯。好，那台湾的金控股 ROE。一年如果有超过十个 percent， 恐怕就是很好的绩效
2: 了
1: 嗯、哦。嗯嗯那另外一个越南的呃银行的呃 EPS 啊，其实如果放来台湾跟所有的金控 PK 啊，嗯，也都名列前茅的哈、哦。所以台湾可能很多人喜欢存啊金融股，嗯，其实我会鼓励去存越南的金融股哎、欸。哦,哦。好，那到越南开户虽然是比较。很麻烦的哈，所以就是透过中国信托越南机会基金来间接持有它就可以哈、哦。这是我们第一看好的银行股，嗯。第二个呢，我们看好的一样是地产股，嗯。虽然地产股今年被政策调控呃掉下来，嗯。但是地产调控它不会调控你一辈子啊，那就是一时的。好、哦，那掉下来之后，其实有很多好的公司，它其实投资价值是很好的，嗯。哦，所以。第二看好的我们还是地产股，那第三个呢就是内需消费，好、哦，内需消费其实可以反映在，比如说他们呃连锁超市啊，哦药妆店啊，山西通路店啊，好、哦，这个都是我们非常看好的，嗯，那第四个看好的哈，就是说，整个越南现在科技股并不多了哈、哦，那他们有一档就是呃等于是越南的微软、嗯，那个我们是长期看好的哈。哦那这个我就要目前要带到，就是说，中国信托越南机会基金好在哪里啊？哦、嗯，因为呃，投资越南它有一个限制，就是说它有很多股票设有外资持股比例上限，我们简称 FOL。嗯。那如果你是 ETF 的话，在你的成分股第一优先会把这些给排除掉。嗯。哦，因为它外资呃持股比例上限满了。你根本买不进去嘛、嗯，就会造成你追踪会有差异。嗯，所以 ETF 的成分股不会有这些股票，所
0: 以根本买不到这些好公司。
1: 对，好、哦嗯，那什么样的公司呢？外资股持股比例会满，就您刚刚提到，一定是好公司嘛。嗯，好，那通常这个比例会设在四十九嗯，那也就是说，这些公司是四十九已经被外资锁住了。嗯，那大股东自己又持有两三成，嗯，那就是流通在外就剩两三成哦。对，那等到整个景气转好或趋势一来的时候，就它筹码就少嘛，嗯，相对就很会涨，嗯。好、哦，那中国信托越南机会基金目前持有这些股票大概哦三成多，嗯、哦，好、哦，这个是我们最大的一个差异，嗯。那另外一个哈、哦，我补充一个，我们为什么？呃，鼓励投资人啊，哈、哦，现在就开始分批进场。还有另外一个原因就是筹码、嗯。大家知道，呃，整个越南股市的总市值啊，目前大概还不到两百亿美元。嗯。好、哦，那台积电多少？台积电最回档完之后啊，哈、哦，它最高好像到十五六兆了、啊，哈、哦。那修正完之后、嗯，大家可以算算看，整个越南股市的总市值。嗯，其实大概就台积电的四分之一到三分之一。嗯嗯嗯。好、哦，那从越南慢慢会对外资开放的角度，嗯，其实这么轻的市值，其实只要不用太多的钱，很容易它就会呃往上往上去涨。嗯。好、哦，所以除了它基本面很强之外，它的筹码面也是非常的小。嗯。好、哦，所以。这是我们呃长期看好越南的主要原因。嗯
0: ，那是不是也可以说，就是因为近期大跌，比如说以本益比啊来看，就是是不是现在越南其实非常便宜，就是算是一个进场的好时机吗？嗯
1: 、其实我这边比较不会从本益比来看它、嗯，因为我们刚刚讲到说，呃，越南股市它没有科技股，嗯，没有科技股就会造成它整体本益比本来就很低哦,哦，比如说它的。呃，第一大产业叫银行，银行占的市值最大。嗯、那银行的本益比在全世界各国都很低啊。对。好、哦，所以如果是看本益比在做呃越南进出的一个指标的话，它可能会有一些偏误。嗯
0: ，但是它现在还是可以说是很便宜的吧？就是越南。对，
1: 当然相对四月的一千五百点便宜非常多啊！嗯嗯、哦，那你比比起在四月进场的，
2: 嗯
1: ，你就已经少掉了。多少？至少三四十个 percent 吧。嗯，好、哦，因为上个月中国对地产政策松绑，嗯，应该所有人都看到
0: 了。
1: 对，啊、哦，一松绑，一宣布，整个市场的反应什么样子，应该所有人都看到
0: 了。嗯，好。那今天就非常谢谢炫哥可以来这边跟我们分享。那今天的节目就差不多到这里，希望投资人可以更认识越南这个市场跟投资机会。那我们再次感谢炫哥今天的分享，也谢谢大家收听，大家拜拜，
1: 拜拜。钜亨买基
0: 金，买好基金，随时都行。本节目由钜亨证券投资顾问股份有限公司提供，一一零经管投顾新字第零零八号。